0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast da Terra. O tema de hoje é como a pandemia afetou a vida dos jovens maranhenses. Eu sou a apresentadora do dia, me chamo Laura Márcia, sou estudante de jornalismo e tenho 20 anos. E também temos como participante desse projeto Ingrid Gomes e Larissa Aguiar. Vocês podem se apresentar, meninas. <risos> tá.
1: Oi, me chamo Larissa, tenho 24 anos, sou estudante de jornalismo.
2: Olá, me chamo Ingrid Gomes, tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo também e estou muito agradecida por participar desse podcast hoje.
0: Então, pessoal, a pandemia da Covid-19 afetou a vida de todo mundo e hoje a gente vai falar um pouco como afetou a nossa vida no ponto de vista de jovem, né? Como a nossa vida foi impactada por essa pandemia: é, o ensino remoto, a distância dos amigos, a família, até as perdas que tivemos, né? Como. A nossa saúde mental foi influenciada por tudo isso. para começar, eu queria perguntar como foi a reação de vocês com a notícia que a Covid tinha chegado no Maranhão.
1: Eu fiquei muito assustada, porque não é, não é muito comum a gente ter uma pandemia, né? E também fiquei preocupada em relação à minha família, a, aos meus avós, né, que são mais idosos, isso?
2: Bom, pra mim, ao contrário da Larissa, eu não acreditei de primeira, não consegui acreditar no primeiro momento que algo dessa estrutura tinha chegado aqui, que veio de tão longe. Então, quando os casos começaram a surgir e muitas pessoas internadas, os hospitais lotados, foi o momento que bateu a preocupação a preocupação por mim, a preocupação pela minha família, porque a minha infância foi muito difícil e eu sou muito suscetível à doença, eu sou muito fraca, então eu fiquei com, com muito medo de algo acontecer, de eu ir embora antes do tempo, dos meus avós, da minha família. Foi muito preocupante é, quando se
0: tornou essa proporção. Gente, eu também acho que fui mais com a Ingrid porque... Quando a Covid chegou aqui, eu eu fiz até piada, juro pra vocês. Pensei que não era nada demais. Tinha muitos memes, né? Na internet. Aquele lá da da Caribe. Coronavirus, a gente até brincava um pouco na faculdade. Então, quando a Covid chegou, eu pensei que era besteira. Eu pensei que era uma férias que a gente ia ter. E aí, quando passou os 14 dias que a gente continuou em casa, aí eu pensei, lascou. Assim, piorou mesmo e comecei a ficar com muito medo. É, e também com isso, né, gente, com esses 14 dias vieram também a nossa adaptação ao ensino remoto. Como é que foi para vocês e como é que esse ensino remoto trouxe consequências para a saúde mental de vocês?
1: Olha, eu. Foi difícil eu me adaptar porque a minha rotina era de trabalho, faculdade, sair com os amigos. Então, foi muito ruim para mim me adaptar. Às vezes eu me sentia... Chegou um tempo, né, na verdade, que eu me sentia inútil. Porque eu não conseguia fazer nada além de, de assistir televisão, é, ficar na internet e estudar. Eu não consegui me adaptar muito rápido. Hoje tá mais tranquilo, né? É, mas no, no início foi muito ruim.
2: para mim também foi complicado porque eu sou uma pessoa muito prática, eu sempre sempre gostei de aprender as coisas na prática, eu nunca fui aquela pessoa de ficar horas e horas em frente ao computador, assistindo algo, vendo um monólogo, né, tendo só teoria, teoria e não indo direto para a prática. Ficar presa em casa, né, só vendo as notícias o tempo todo, na internet, na televisão, até durante as aulas, foi complicado viver esse período, foi difícil, sem ter nenhum escape, se a gente poder encontrar os amigos, se a gente poder sair para um lugar
0: que fosse nos acalmar, foi realmente complicado. É assim, o ensino remoto para mim, no início eu pensei, ah, nos 14 dias, né, iniciais eu pensei, vou botar a matéria em dia, eu estava com algumas matérias acumuladas, mas o que aconteceu? Eu não botei nada em dia, gente. Foi muito rápido para eu entrar, assim, numa crise de ansiedade muito grande. Então, eu só tava indo, tipo, eu só escutava a aula. Eu tentava, no primeiros dias, tentei participar, mas é muito diferente do que você tá vendo, professor. E também por conta da internet não ser muito boa, não tinha aquele negócio de ligar a câmera, porque se ligasse a câmera, a aula não conseguia, a internet não conseguia suportar todo mundo com a câmera ligada. Então, assim, é essa falta de contato, aluno, professor dos debates da turma aqui. Nós três, na verdade, estudamos na mesma turma e a gente sempre foi muito participativo, a gente sempre né, debateu muito. Então, não ter isso, eu acho que prejudicou muito nosso, é, a nossa compreensão sobre o assunto, né? E é diferente, a gente, é muito diferente. É, muito, é muita pressão também, porque você se realmente, como Larissa disse, a gente se sente inútil, né? Só tá em casa, eu, meus pais, eles... É, tem uma empresa essencial, então eles não pararam de trabalhar. E eu, como não trabalho com eles, eu ficava só vendo eles irem trabalhar. e um de cada vez, no início. Hoje em dia eles já voltaram a trabalhar, mas no início eles iam um, um dia e um, outro dia e outro. E eu ficava em casa, só ficava em casa. E eu fiquei pensando, cara, eu sou muito inútil aqui. Então era esse sentimento, assim. Gente, a próxima pergunta é... Ah, e as consequências que a gente que trouxe para a saúde mental de vocês, como é que foi?
1: Olha, antes da pandemia eu já tinha alguns probleminhas em relação à ansiedade e tudo mais na pandemia, principalmente no, no início, né? Que foi quando os meus pais ficaram muito doentes por conta da, do Covid e nossa, piorou assim num grau muito alto sério, eu fiquei com medo de perder meus pais, fiquei com medo de, de ficar sozinha, e depois disso, eu, o medo de perder pessoas próximas se intensificou mais ainda, tinha noites que, que eu não dormia, porque eu ficava imaginando, meu Deus do céu, se, se eu perder alguém, eu não sei como é que eu, vou, que eu vou viver, eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação, né? Uhum e foi muito ruim
2: pra mim eu tive quase a mesma sensação porque uns anos atrás eu tive depressão né, melhorei só que com a chegada da pandemia o isolamento e o horror de mortes voltou drasticamente né, além de eu ter várias crises de ansiedade também que eu não tinha antes, eu não sabia nem o que era crise de ansiedade, pra falar a verdade, eu só, só não sabia o que eu tava vivendo, né? Então, ficar em isolamento foi péssimo para mim. Até porque não tinha muito o que fazer. Eu tentei inventar coisas dentro de casa, inventar coisas com a minha família. Mas nada durava muito tempo, né? Eu ficava bem por, um, por uma fração de tempo e depois piorava de novo. E eu fiquei nessas... Idas e vindas aí, com crise de ansiedade, a depressão. Perdi muito peso, né? Perdi muito peso porque não sentia fome, não sentia vontade de fazer nada, como as minhas falaram, né? Eu me sentia, assim, uma inútil. Não tinha mais vontade de fazer nada. Só que minha família me ajudou bastante nesse momento, graças a Deus. E eu consegui me reerguer de novo, até que as coisas foram melhorando, né, aqui para São Luís. É, já pude ir para academia, pude me consultar, então aos poucos eu fui me recuperando, eu ainda não estou 100%, a gente ainda está na pandemia, a gente ainda está em crise, a gente ainda está em isolamento, pouco isolamento, mas ainda estamos, mas com a melhora dessa crise mundial, eu também fui melhorando aqui dentro de mim.
0: Então gente, eu já tinha ansiedade também, eu fui diagnosticada com ansiedade em 2018, e em 2020 eu estava muito feliz no início, né? Porque eu tive um progresso muito grande, eu tava muito bem. A minha psicóloga já falava em alta, mas veio a pandemia e eu travei. Eu regredi muito. E aquilo ali me matava, assim. Então, passei um mês sem ir pra terapia. E assim, eu falo, não é nem ir né, no local, assim mas ter a terapia online, porque a gente começou a fazer online e tudo, né? E aí, quando eu voltei, eu tive que começar no início. Então foi muito complicado pra mim, mas, assim, com a ajuda da minha psicóloga eu consegui. Ela falava assim, Laura, acordou, assim, às vezes eu tinha insônia, eu pegava o carro, ia pra e ficava dentro do carro, só mesmo pra respirar, pra ver uma coisa diferente, tentar, assim, me encontrar interiormente, sabe? Ter um momento até espiritual com Deus. E aí depois eu voltava pra casa já muito mais leve, mas foi um período realmente muito difícil ter que lidar com tantas mortes, meus avós moram no interior, eu ficava preocupada com eles. O meu pai também já é idoso e ainda tendo que trabalhar, então eu ficava, meu Deus, meu pai. Então, porque na época a gente tinha na nossa cabeça que, assim, os idosos eram os mais afetados, né? Hoje a gente já sabe que não é só os idosos, muitos jovens também se foram, né? Mas na época a gente, eu ficava pensando muito nos meus avós, no meu pai e isso acabou, assim, me deixando... Muito mal, eu ganhei muito peso, eu ganhei uns quase 7 quilos e eu tinha perdido 14 quilos antes da pandemia, então eu estava muito feliz com meu corpo e assim, hoje eu tenho que correr atrás para voltar a entender o que é o amor próprio, porque uma das coisas também afetadas foram isso, né? Então, gente, continuando, a gente pode falar também, assim, quais mudanças drásticas a Covid trouxe para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias, né? A gente sabe que questão financeira afetou todo mundo. Então, como é que foi para vocês isso?
1: Bom, como a minha família trabalha em comércio, né? Aí não precisou fechar. A gente não sentiu muito. Até porque o nosso comércio é de bairro. E tem muitos clientes fiéis, né? Então, a gente não sentiu muito. Mas... Onde a gente mais sentiu mesmo foi no aumento dos preços. Comigo,
2: minha mãe é enfermeira, né? E foi, assim, pesado ver que ela tinha que estar presente, né? Tinha que estar presente mesmo com os problemas de saúde dela. Mesmo com os problemas de saúde da minha avó, porque minha mãe que cuidava da minha avó, que é a única filha que mora aqui em São Luís ainda, né? Foi um pouco complicado. Ela saiu do emprego. E meu pai ficou sustentando a casa. Ele tá sustentando até hoje. Ele trabalha na Vale, a Vale não parou em momento nenhum. E só que foi bom, por um lado, por ter minha mãe em casa, né? Por eu ter esse apoio em casa. Durante um tempo. Porque meus pais passavam o dia todo trabalhando, praticamente. Ficava só eu e os meus irmãos. E eu tendo crises, e eu sozinha, sem poder contar muito com eles. Porque eu sou a mais velha, eu tinha que dar exemplo. Era um pouco complicado. Mas com ela em casa, ela ajudou bastante. Cada um de nós. Porque a gente percebeu que a principal coisa que nós temos aqui hoje é a família né não é dinheiro não é status, é a família que a gente tem que ficar próximo então eu acho que isso aproximou muito minha família
0: é tem uma música do MC que fala tudo que nós tem é nós então tipo realmente tudo que a gente tem é a nossa família gente porque nada é assim tem valor nenhum sem a nossa família né Realmente, Verdade. esse período, assim, a gente ficou. Aqui em casa a gente também ficou muito próximo. Os meus pais trabalham perto de casa. Meu irmão trabalha com os meus pais. Mas a gente também tinha essa questão, né? Nos dias normais, meu, meus pais iam de manhã a empresa, meu irmão também. Eu ficava em casa, mas logo eu tinha que ir a faculdade. Enquanto eu tava na faculdade, a gente estava na, na empresa. Então a gente só se encontrava praticamente de noite. E aí, com a pandemia, a gente ficou junto o tempo todo. E teve que se aturar, né? Porque às vezes não é fácil. Mas assim. Uhum eu acho que dificultou um pouco aqui em casa, apesar dos meus pais trabalharem com algo essencial, como a Larissa disse, aumentou muito o o preço de tudo e as vendas caíram muito, gente, por conta, realmente, que a população empobreceu. Então, se a população empobrece, o comércio não gira. Verdade. Então, é preciso que... Dinheiro (risos) na mão do povo, né? E, assim, o auxílio emergencial... Muito pequeno, então assim, a população toda empobreceu, né? Isso já é outro assunto que a gente pode tratar em outro podcast sobre realmente trazer alguém que saiba falar melhor sobre economia, né? Porque não sou eu. Mas realmente, o fato das pessoas não terem mais capital de giro, a, um, acabou que os meus pais também tiveram uma queda drástica em vendas. Meus pais também têm comércio, vendem, trabalham com vendas, então caiu demais. E. Mas assim, isso não. Ter então, a nossa família saudável, graças a Deus, o, o vírus não chegou na minha casa. Ninguém aqui na minha casa teve. Hoje nós estamos já. Eu moro com os meus pais e meu irmão. Nós quatro já estamos vacinados. E é, assim é um privilégio morar no Maranhão e poder dizer que hoje a minha família de adultos, todos já estão vacinados, menos as crianças, né? Não só aqui na minha casa, os meus avós, os meus tios. Então é um privilégio. Perdi pessoas, mas assim. A minha casa não foi atingida eu sou muito grata a Deus, assim, a gente tomou muito cuidado, mas sem Deus, porque teve pessoas que tomaram cuidado e foram atingidas, né, mas, assim, essa questão financeira dói muito, né, até porque a gente quer fazer planos e não pode, mas o fato de estar junto, eu acho que ameniza, né, as coisas.
2: Sim, é aqui, aqui na minha casa, né, literalmente na minha casa ninguém foi atingido, graças a Deus também. Mas os familiares um pouco mais distantes pegaram... Eu acabei perdendo meu avô... Uhum. A minha prima pegou também... E ela tem as com- comorbidades, né? E foi um período difícil... Ela ficou bem... Ela percebeu que ela tinha que mudar os hábitos dela... A saúde dela... né? Que às vezes a gente estava acostumado com uma determinada vida... Que não, não é uma muito. vida boa para gente... E essa doença veio mostrar que a gente precisa se cuidar. Não é uma coisa só estética, é a saúde. Se a gente quer continuar com nossa família, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa praticar atividade física. Além de que a atividade física nos traz bem, né? Algo que me sustentou muito esse período foi praticar atividade física, mesmo que no começo fosse difícil, que eu não quisesse, hoje é uma parte
0: importante. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que ouviram o nosso podcast da semana e estão contribuindo com o crescimento da nossa plataforma.
1: Obrigada, Ingrid e
0: Larissa, por essa conversa descontraída mas tão importante para os dias atuais. Um abraço e até o próximo podcast da Terra. Vocês podem se despedir.
2: Obrigada, Laura. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada aos ouvintes. Fico muito feliz por ter
1: participado e espero participar mais vezes. Muito obrigada por esse bate-papo. Espero ser convidada mais vezes também. E obrigada. Até mais.